0: Välkommen till den gyllene grenen, Tumark.
1: Välkommen Victoria Larm. Larm? <laughs> vad är det vi hör?
0: Vi lyssnar på en sabbatmater, men jag vet inte vem som har skrivit den. Vi ska se vem det var.
1: Sabbatmater, vad är det för?
0: Det är ett musikstycke. Oj, det försvann. Va?
1: Det försvann, men det var meningen kanske? Ja, det var så vackert Jag blev all... glömde bort att vi poddade Jag tror faktiskt.
0: att du tyckte att det var så fint För att du kände att det betydde Att, att Maria stod vid korset Och sörjde det För det är det är som ja. sabatmat betyder
1: Jag förstår ja mm, det trodde och, du ja. mm, väldigt, det många,
0: väldigt många har ju då skrivit Sådana här sabbatmaters mm. uh, Som låter på olika sätt Men jag kan ju alert, Hinta om att de är inte glada
1: De är inte det, nej. nej För man vet ju ungefär hur den här historien slutade
0: Ja, precis. Mm, den, slutade ju. den slutade sorgligt först, men sen så kom det ju glada överraskningar. Och det var ju att alla världens synder har han tagit på sig. Mörkret är en gång för alla bekämpat. Döden är, är, har inte sin kraft längre, ibland oss. Uh,
1: ja, och det var ju vad de första kristna trodde. Uh, men sen sprack mm. ju den bubblan lite.
0: Nej. Jag tror att det är det som, vissa kristna har alltid trott det här men de har nog lagt annorlunda definitioner vid vad det betyder för någonting. Mm. Därför att detta är någon eh, metafysisk, menar mystiken i alla fall mm. att det är, ett, eh, eh, det är ett skifte metafysiskt mm. där faktiskt någonting har förändrats i verklighetens mm. natur eh, som inte innan Jesus fanns såg ut som det gör efter Jesus fanns. Och att vi människor fortsätter att lida och tror att döden går ibland oss och tror att döden verkligen kan påverka oss mm. det är en gammal föreställning. Vi vet inte om det är då de som inte är kristna och de som inte tror på det här mm. som jag säger nu de tror att det är på det här sättet. Mm. Men egentligen så är det här förändrat för alltid. Mm, det är det. bara det att vi inte har förstått det än då.
1: Jag kommer ihåg när vi pratade med vår gemensamma Gode vän Eskil Frank som är ju en, en av kanske Sveriges mest bildade teologer. Han, han menar ju på att han skulle, han skulle, tror jag, definitivt acceptera den där tolkningen som du nu beskriver som en tolkning som har uppstått i historien. Men han skulle nog säga att de första kristna, alltså generationen efter Kristus, trodde på det i mycket mer fysisk mening. Och sen så infreddes inte det. Kommer du att vi pratar med honom om det? Mm.
0: Mm. Ja, jag vet inte. Men jag vet inte,
1: herregud. Jag är <laughs> och inte teolog, är ju, tack och, lov. <laughs> och
0: sen så är det en annan sak också. Spelar det någon roll?
1: Nej, det, Därför det, det är mer att, även historiskt intressant så att säga.
0: Ja, nej men alltså, inte, jag menar inte mm. så. Jag mm. menar bara så här. Eh, rent praktiskt, ifall mm. det är på det här sättet som mys, många mystiker tror, mm. då spelar det ju inte så stor roll rent eh, praktiskt i fall lärjungarna fattar det här inte. Nej,
1: nej det är fort, för, det, för det är
0: fortfarande förändrat. Ja, ja, ja.
1: Men att, det, det är ju bara det här en, som men, vi alltid säger att det är ju på något sätt, alldeles oavsett vad vi tror om saken. Ja,
0: det är jätteskönt. <laughs> det,
1: är en för, det är en variant på det faktiskt, som ja, du just nu ja, sa. Ja,
0: Och sen så då, ifall det är det som är sanningen som jag redogjorde för nu, mm. nu, då kommer ju den sanningen att nå in i de mest oväntade människohjärtan under historiens gång. Mm. Så kommer det vara så att människor vaknar till detta inombords, mm. Mm. såklart.
1: Och nu började vi verkligen på en high level direkt här, men vi kan väl bara börja med att säga att vi spelar in den här podden tidigare än vanligt, redan onsdag Så tidigt har vi nog inte spelat in någon gång. Och det beror ju på att du och min son Leo ska åka till Småland imorgon,
0: mm.
1: nej inte imorgon men i övermorgon förlåt, och, över och överge mig en vecka.
0: Åh oh, gud det är ja, så... visst. Alltså just att han oh, väljer Överge
1: <laughs> ja, Det är men så synd det är ju... om dig jättesyn. ja, jättesyn Jättesynd Jag ska, jag, ska jag, får, jag får klara mig helt enkelt Nej jag tycker det är skämt att se Jag tycker det är supermysigt faktiskt Att, att, att ni drar iväg sådär Till din föräldragård Och ni har ju massa planer på grejer att göra och, så där. Mm. och sen ska han på filmläger Veckan efter det så han är ju borta Ännu längre än, än du är Du kommer ja. ju hem sen Nu kommer sen...
0: jag hem Kommer jag komma hem och så möter du mig helt utmärlad och som ett spöke.
1: Ja, det, det vore något. Mm.
0: Nej, men som jag sa, bara en sekund innan vi började spela in så mm. sa jag, jag har ingenting. Glatt sa jag det också, jag har ingenting. Och säga idag. Ja, men... Alltså, mm. nej, men eller jag Eller inget har inte, speciellt
1: som nej. Jag,
0: precis. Väldigt ofta är det så att jag har väldigt mycket som jag mm. går in i när vi börjar podda. Eller som jag har med mig när vi börjar podda. Mm. Men det kommer ju aldrig sen. Uh, det, det är väldigt levande samtal här. Ja, att säga. Det kan man vi, är att vi skriver ner saker, vi förbereder inte oss själva mer än att vi känner en triggande lust till att börja prata om någonting. Och då gör vi det.
1: Men du, jag kan få ta upp en grej då bara. Och det är att jag, jag håller ju på att skriva en, vad ska man säga, en essä artikel Kanske till den Kultur, om de vill ha den, eller någon annan. Men... Som har lite med AI att göra och, och eh, historien. Och I alla fall det är inte den jag vill prata om utan bara det faktumet att jag nu tittar rätt mycket på AI-grejer. Och konstaterar att det är faktiskt så att 2023, året 2023 antagligen kommer bli ihågkommet som det år då Turing-testet passerades på riktigt. Alltså Turing, Alan Turing var ju den som formulerade det här testet. Som sa att vi måste acceptera att det finns en artificiell intelligens som verkligen är en artificiell intelligens om den kan klara av att eh, bli utfrågad av en människa. En människa får ställa frågor till en dator och till en människa i två liksom, dolda rum hur länge den vill och vilka frågor som helst och om den inte kan avgöra i vilket rum det är en dator och vilket rum det är en människa då har den klarat Turing-testet. Och 2023 antagligen kommer nog definieras som det år där den gränsen passeras.
0: Må, och det... Måste det ha hänt förut?
1: Ja, men fast poängen är naturligtvis att en enskild person kan ha blivit lurad tidigare. och så där. Men vad jag menar nu är att nu finns det system som man, som man så att säga inte generellt sett klarar, klarar av att skilja från en konversation med en riktig människa. Det är mer så jag menar mm. Eh, inte att en enskild individ har blivit lurad förut, det, det, det går ju lura folk till vad ja. som helst i stort sett. Men,
0: det är inte att inte Turing angav någon procentsats där, att utav hundra ja. personer så måste så här många ha.
1: Ja, sant. Men, men jag tycker ändå det är intressant för det är lite defining moment. Det är, nä, det är nästan hundra år sedan människan klöv atomen första gången och det här kanske är ett lika defining moment in history of science, tänker jag. Ja. Och det är ändå lite intressant alltså. Jag har just lyssnat på en väldigt bra föreläsning om hur de här ChatGPT strukturerna fungerar på riktigt. Alltså så kallade large language models. Hur de faktiskt fungerar rent tekniskt. Och jag, jag är ju gammal it-person men jag är ju superrostig. Det är 20 år sedan jag lämnade it-branschen. Men, men jag lärde mig jättemycket av det. Mm. Gustav Söderström som är forskningschef på Spotify som håller en en och en halv timmes föreläsning om det här. Finns på Youtube för den som vill lyssna. Um, och det slog mig bara att 2023 tror jag kommer vara ett år som kommer liksom mm. stå i historieböckerna i någon mening mm. Eller mm. vetenskapshistorieböckerna åtminstone mm,
0: Absolut, det är stora ai året
1: Ja, ja men det, jag tror faktiskt det
0: mm.
1: Jag tänker bara på eftersom vi såg Oppenheimer häromdagen och det var ju också väldigt defining när människan knäckte atomklyvningen, på gott och ont såklart. Mm, mm. Och sen, och idag finns det ju många som tror att det här kan vara ett jätteproblem också med AI. revolutionen. Max Tegmark Precis. som har pratade igår och, och han är ju ganska alarmistisk får man säga.
0: Ja, det har ju kommit lite röster om att han är en konspirationsteoretiker också nu.
1: Ja, jag såg det framförallt att hans bror uppfattas som det och att, och, och att Tegmark verkar stödja det i någon mening, i alla fall med pengar. Oj! Ja. Så, alltså, ja, jag vet alltså för lite om detta för att våga säga något. Men det låter lite märkligt.
0: <gud>, men han är ju inte
1: ensam om att vara orolig för den här ai utvecklingen Men, men å andra sidan är han mycket mer alarmistisk och än vi, många andra också.
0: Och vi vet inte ens, helt ärligt, så jag ska inte utropa så högt oj. Utan vi vet ju inte vad den här brodern har för teorier. Eller hur kosher de är. Nej, jag har jag inte, ingen aning. Jag, har ingen aning. Jag, menar, jag blir gärna sugen på att undersöka vilka halvfiska organisationer som jag skulle kunna tänka mig skicka pengar till. Jätte... Det vill inte jag undersöka. Det vill inte undersöka jag jag
1: och ska veta. Jag Det vill jag inte veta. Nej. Nej då. Men du, apropå sommarpratare, vi måste prata tycker jag i alla fall om David Turfjälls sommarprogram.
0: Mycket gärna. Jag,
1: jag tycker att det alltså är vill börja med att säga att jag tycker det är ett av sommars bästa hittills.
0: Och då kan jag faktiskt och säga att jag tycker att det är ett av de bästa som någonsin har sett.
1: Oj, 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 ja, det var det,
0: Jag tycker att det är... För du
1: har ju hört alla, ja, jag
0: eh, eh, På plats med ett på listan är det Ingmar Bergman. Och sen ah. nummer två är Ingmar Bergman. Och sen ja. nummer tre är Ingmar Bergman. Och sen tar jag det minstans. på sig hela vägen ner till åtta. Och då kommer David. Och sen kommer Ingmar Bergman. Och sen kommer Ingmar Bergman.
1: <laughs> oh my god. Kan, kan inte vi lyssna om på Ingmar Bergmans sommar?
0: Jag vet inte, det känns så in, konstigt att vi ska göra ihop. Det är liksom jag och Ingmar som ska
1: vara tillsammans då. <laughs> Okej, okay, jag fattar. Jag fattar. <laughs> Nej, men det var, alltså, det var roligt. Vi ska ju disclaima direkt att vi är goda vänner med David, båda två. Så att det är klart att vi inte är neutrala och opartiska i den meningen. Mm. Men jag blev fascinerad, och han är professor i religionshistoria. Um, för det första tycker jag det var oerhört välberättat. Och då menar jag i rent teknisk mening, alltså intonation, röstläge och liksom berättar. Stilen, det är, en, det är en talang i sig. T
0: Tänk att det är på ett sånt sätt att fast att vi aldrig har pratat med en människa tidigare mm. så kan vi ändå höra ifall den personen uh, förställer sin röst. Mm. Det tycker jag är häpnadsväckande med människan, mm. att det är på det ja,
1: ja, Man det hör så.
0: direkt ifall den försöker vara någonting som den inte är. Och det tycker jag även gäller när människor sjunger. Det mm. har jättesvårt mm. för människor som hanterar sång som idrott. Mm. Där man ska försöka då tekniskt bara ställa in rösten på ett sånt ja, jag sätt. Jag förstår det det det. Och det gör Men, han ju inte, nej, han förställer sig inte. Det är en nakenhet. Som
1: Får man bara har. säga skål? Oj, Vi skål. Vi har inte gjort det. Jag glömde bort att säga skål.
0: Jag tänkte, vad gör du? Varför vinglar du så här mm. glaset mot mig?
1: Nej, men så att, så att det, det, det var väldigt bra. Och sen var det ju en dramaturgisk struktur i själva berättelsen som också var väldigt, väldigt fin, tycker jag. Ja, den väldigt var, bra.
0: den var. Precis. Sen så finns det ju, kan man ju också säga, att det finns ju ingen dramaturgisk struktur som kan rädda upp ett innehåll egentligen. Mm. Jo, ja, no, det kan det ju, något så so närmen. Mm. Ähm, ja, jag
1: förstår vad du menar. Mm. Mm. Nej, men det är klart. Äh, och där har han säkert fått hjälp av en duktig producent på Sveriges Radio. Det vet ja, jag de har men... ju de
0: har ett helt, en fängelsehåla, visste du det? Under Sveriges Radiohuset, där de låser in dramaturgerna för sommar. Där inne sitter de så här bojor, tills Bibi, vad heter hon? Bibi Röda. Då kommer hon med sin nyckelknippa och släpper hon ut. Sitter de och skakar, ah, de stora herregud, kom där inne. Herregud. Är det min tur i år att få komma ut? Nej, det är det inte, så jag smäller de ah, igen.
1: Nej, det är bra. Det är ju nästan inga nu för tiden som sänder sent Men jag hörde att eh, Sofia Karlsson, inte tror hon var, eh, singer-songwriter, okay. eh, gjorde det häromdagen. Aha. Hon gjorde ett sommarprogram där hon liksom också sjöng och spelade och oh, pratade nej. live. Jag, jag menar, så jag tycker ändå det. Det är bra gjort.
0: är bara... Jag blir, jag blir så rädd att det var pinsamt. Jag
1: har inte hört det så jag vet inte. Nej. Men jag menar, vad jag vet är ju att en gång i tiden så var det ju själva idén med sommar vad det skulle vara direktcent. Alltså det var alltid det direkt mm. Och sen gick det över till att vara direktcent ofta men inte alltid. Och alltså, nu till i stort sett aldrig.
0: Hur uppenbart är det att när Bibi berörde till slut slutar att vara mm. eh, huvudproducent eller vad det nu heter för sommar då kommer hon ju prata i sommar.
1: Ja, det är klart
0: jag... Det är klart, eller det är hur? Klart. Då kommer hon stå där och le ja. mm. med en blomsterkrams i året.
1: Ja, självklart. Ja. Hon kommer ju prata förstås. Hon kommer ju att ett metasommar, tror jag. <skratt> <skratt> om, <skratt> om, om sommarprogram som har liksom stuckit ut. Eller
0: hon, vad kul det hade varit om hon gjorde ett hate speech. Ett hatprat. <skratt> Nej, men... Mot sin exman man typ och sånt. Nej, men... En, en timmes mörker med Bibi. Hon stod där med sommarkrans i håret och eller, låg.
1: Om de värsta sommarprogrammen. <laughs> ja, Nej, men det kommer inte hända för det här är public service. men Hur
0: kul hade det inte varit ändå? Men
1: det, jag har inte släppt av ett ännu, för ännu. Man, men... man kan inte bara lågprisa utan jag har ju också. Ja, kritik. men det vill
0: jag också. Men det vet du att det, det får jag, jag får ju se mig i psyket av det. Så att det vill jag verkligen att vi går in och petar i.
1: <laughs> Nej, men så här, Jag har en. Jag, jag tyckte verkligen att innehållsmässigt var det också oerhört bra. och Jag är liksom med honom i stort sett på allt. Jag har egentligen bara en enda invändning mot ett påstående som han gör i, i, i programmet. och Det är när han säger att socialister, sekulärhumanister och ateister för vilka det här med tro och andlighet är en fullständig icke-fråga. Det tycker jag är en stereotyp. Jag tillhör kategorin sekulärhumanister då. och och, och, och jag menar ju att man kan vara enormt intresserad både av de existentiella frågorna men också av vad som ligger i begreppet andlighet. Eh, vad det är, hur det kan definieras. Eh, tro är ju ett väldigt luddigt begrepp då, då men jag antar att han menar religiöst tro i det här fallet. Inte bara tro. I, i
0: kognitionsvetenskapliga Där Det har varit jättespeciellt om han släggde ligger ligger Paris verkligen i Frankrike, alltså det, det han exakt.
1: menar. Så jag omtolkar det till religiös tro. Det kan man ju vara otroligt intresserad av som sekulärhumanist, som fenomen vad som finns i det hur det uppkommer och så vidare och så vidare. Och så, vidare. så att jag läser just nu en bok av en fysiker som heter Alan Lightman. Han har skrivit en bok som heter The Transcendent Brain. Mm. Han är sekulärhumanist. Undertiteln är Spirituality in the Age of Science- det är ju det här spirituality-begreppet som det finns på engelska som inte riktigt går att översätta till svenska. Men, men skitsamma, min poäng är egentligen bara, mm. man kan vara jätteintresserad av de här frågorna. Och för mig är det en stereotyp att säga att om man är så humanist så är man inte intresserad. Mm. Samtidigt inser jag ju att det är klart att det är jättemånga så humanister som inte är intresserade av det. Mm. Men min motargument mot det är ju att ja, hur många kristna är inte ointresserade också. De har bara vuxit upp i en kristen kontext. Det är en del av familjen mm. eller kulturen och så bara säger man, jag är kristen, och så vet man att ja, det inte är kristen. Det
0: där är ju en stereotyp som du säger nu.
1: Ja, men, nej, men, nej, men min poäng
0: om kristna. Hur många har inte det så? Det tror jag är en stereotyp. För jag tror att väldigt många som lever i ett demokratiskt land, och åtminstone ett demokratiskt land i väst, de växer upp i en religiös struktur ofta. Mm. Sen lämnar de den i tonåren. Jättiget vanligt. Sen så småningom runt 45-50 så återvänder man igen. Men då är det för att man har lärt känna sig själv på ett nytt sätt. Och man kan också då tillgodogöra sig vad religionen är på ett helt nytt sätt. Så att jag tror inte att det är så att... Uh, jag tror att det är en stereotyp, som du säger nu. Att många kristna bara växer upp och stannar kvar där. Och tänker inte igenom så mycket om vad religion och tro är för någonting.
1: Alltså, stereotypen menar jag är... Stereotypen är, om man säger... Kristna har ingen reflekterad hållning till sin religion. Det är stereotypen. Mm. Eh, ungefär som att det är en stereotyp som David Turfell ja. säger att sekularhumanister. För dem är anledning att tro en fråga ja. Det är det som är stereotypen.
0: Ja, och då menar jag att däremot jag,
1: många, om, jag, om man säger många istället ja, men, för.
0: Ja, fast jag ja, men gud, jag har absolut många. Eh. Och då
1: tror jag att många kristna
0: mm.
1: som, inte, som inte har en akademisk bildning eller inte är bildade eller intellektuella eller liksom. Växer upp i en by i Italien, säger vi. Tror jag inte genomgår en resa där de lämnar barndomstron och sen återvänder efter stark reflektion och sådär. Jag tror bara att man är bara katolik. Det är en praktik. Man och det här praktiserar är ju inte jag eller ni
0: såklart. Jag menar bara Nej. att det kanske lite synd att du använder dig av stereotypen medan du säger att. Stereotyper är inte en bra sak att använda sig av. Nej, nej, men alltså, men, för, att jag tror, för att jag tror verkligen att det vore bättre om du hade sagt då att med många kristna är det på det här sättet.
1: Nej, men jag, för du sa det inte. Nej, men vänta. Okej, okay, jag kanske uttryckte emot alltså, jag, Vad jag säger i motsatsen. Jag säger jag tror inte det är någon skillnad. Det, det, jag tror inte att det är någon skillnad, så att säga. Jag tror att många sekularister har inte någon reflekterad hållning till sin livsåtgång. Men en del har det. Mm. Många kristna har inte heller en reflekterad förhållningssätt, till sin livsåskådning. Men en del har det. Kort sagt, jag tror inte det är någon skillnad. Och vad jag menar är att vad David Thurfeld gör är när han säger så, det är att han hävdar att just den här livsåskådningskategorin, mm. så är oreflekterade här. Och det är ju det som är det stereotypa. Det är, stereotypa. Det är inte stereotypt att säga att många i alla livsåskådningar är, livs är oreflekterade. Men hur många buddhister finns det inte i världen som bara är buddhister för att man är buddhist och ser inte med med det så att säga? Mm. Eller muslimer? Uh, det, är så, det är så jag menar.
0: Jag förstår, jag förstår, jag förstår. Sen så är det ju i alla fall av min erfarenhet att många av de tänkarna som jag blir jätteinspirerad av, mm. Sam Harris till exempel, som jag älskar. Mm.
1: En uh, reflekterad sekulär humanist. Ja,
0: och attist För den ja. delen. Ja, ja.
1: Det, det följer ju. Ja. Uh,
0: men jag måste ju tyvärr säga att jag har ju hittills inte träffat en enda sekulär humanist som på ett praktiserande sätt är nyfiken på tro. Och du menar religiös mm. tro, elandhet. Utan det är... Du har eh, träffat för... mig. Ja, men, jag ska <laughs> jag skojade nu. Men du är den enda. Jag, ja, jag har en otrolig tur att få leva med någon som praktiserar samma nyfikenhet mm. som jag gör mm. på vad verkligheten mm. är. Och på vad jag är för någonting. Hela tiden. Jag, menar, jo, men jag, det, jag förstår jag Men för... Eh, jag, kan, jag kommer inte på någon annan sekulär humanist- som inte det bara är ett mindgame för. Och då, då, då som de gillar att spela mot troende och kristna. Mm, jag förstår. Där de släpar verkligen då kristat. Men vad menar du? Jag förhåller mig till de här sakerna. Jag tror på många saker som är större än mig själv. Mm. Och det är bara ord i en struktur- som är som ett tv-spel där man vill vinna mot någon. Mm. Och sen så när den diskussionen är slut- då slutar sekulärhumanistens den här stereotypen som jag nu då målar upp, mm. då slutar den så kallade reflektionen kring vad tro och eh, andlighet är för någonting. Mm. För det är en icke-fråga i deras övriga liv när de rör sig och agerar mm. eller reflekterar. Mm. Mm. Jag har bara träffat dig. Å andra sidan så måste jag säga, jag har ju varit väldigt mycket i kristna kretsar.
1: Mm. Jo, men och mm.
0: jag... Det, det, det kryllar av dem där
1: mm.
0: som, och reflekterar. Sen landar de i en slutsats som du och jag är inte överens, som du och jag inte håller med i. Vi, mm. vi är inte stående i samma bevekelsegrunder som mm. de står i. Mm. Men det pågår en febril aktivitet, mm. praktiserande febril aktivitet dessutom.
1: Nej, men jag förstår, så jag förstår precis vad du säger. Och, och det är klart att det beror, det beror ju på att vi rör oss och har rört oss i olika kretsar. Jag har ju naturligtvis träffat ganska många sådana sekularister. Så jag menar, på internationella konferenser. Jag menar, Daniel Dennett, Rebecca Goldstein, Steven de är också Pinker. Världs,
0: de är också världsberömda om ja, det. De, de, ja, ja, jag menar, den lilla människan.
1: Jo, ja. Jo, den men det jag, jo, är fast det har jag också gjort i och för sig. Men det är klart att det beror ju på att jag har rört mig sådana kretsar. Så det är ju inte så konstigt, naturligtvis. Men jag, jag bara menar så här... Rent historiskt, sådana som det här Alan Lightman eller, eller ta liksom eh, Einstein eller Bertrand Russell ja, och alla de här. Det är ju inte oreflekterade Nej, jag älskar personer. dem.
0: De är ju då som sagt världsberömda mm, allihopa. Mm. Jag har träffat fotfolket. Mm. Jo, Hur jo. många fin... Alltså, herregud. Man får mm. liksom vada fram mellan dem.
1: Visste du förresten att Einstein brukar ju tillskrivas religiositet ganska ofta i religiösa kretsar? Men visste du att han var med och bildade... The First Humanist Society, tror jag det hette, i New York på 1920-talet. Mm -hmm. och satt med i han satt med en slags advisory board tillsammans med Julian Huxley, bland annat. Nej. Och uh, Dewey, som var en berömd amerikansk filosofiprofessor, mm -hmm. John Dewey- um, uh, och Julian Huxley var ju sen involverad i bildandet av den internationella humaniströrelsen på 50-talet, långt senare. Men här är han på 20-talet faktiskt. Mm. Så är Einstein inblandad i det. Mm. Ehm, och det finns ju många teorier om vad, hur han, vad hans livsåskådning var. Han så var där.
0: ju inte teist,
1: kan man ju säga. Nej, jag, och jag skulle då hävda att han hade ingen gudsbild alls utöver att en stark förundran inför universums skönhet och regelbundhet. Det är den bild jag har fått när jag researchat för min förra bok, brevväxlingar mm. och sådär. Men, men, men det spelar ingen roll. Alltså det det är nog inte så
0: lätt att kategorisera. Nej,
1: inte tänkte säga det. det I, i, att... i,
0: i, ja, man kan ju säga att han inte var praktiserande religiös och han var inte teist. Det är enklare i fallet med Einstein att säga vad han inte var för någonting. Absolut. För jag tror inte att vi har riktigt ord för vad han var.
1: Nej, men du, det tror jag du har helt rätt i. Det är, är, är skit svårt att kategorisera. Det jag vet är bara, liksom, dels, man skrev vid sina brevexlingar och att han, när han gifte sig så uppgav han non-religious, vilket var ganska kontroversiellt för att det var i slutet av 1800-talet han gifte sig. Mm. Och, och han var med och då bildade The First Humanist Society, då, som sagt på 20 talet mm. um, Men han hade ju onekligen en, en um, oerhört stark värdnad för. –universums begriplighet och skönhet. Alltså universum i den meningen, verklighetens lagbundenhet. Du har därför han aldrig accepterade kvantfysiken– ja, –för är den är för knasig, tycker han.
0: <laughs> och man kan ju verkligen säga, för att detta är ju ett jätte... Det var bra utgångspunkt med Davids prat. Mm. Därför att det gör också att det är så fint att knyta samman– –vad du och jag har gemensamt– mm. Eller vad för den delen många mystiker och många artister har mm. gemensamt. Mm. Och det är ju just då ett icke-teistiskt förhållningssätt.
1: Mm. Och
0: precis. ifall man bara liksom kokar ner vad man menar tillräckligt långt... För då hamnar man ju såklart i anatomin av människan. Vad är vi för någonting och hur är verkligheten beskaffad? Då är det ju häpnadsväckande många mystiker som rör sig i precis samma realm som många... Eh, matematiker gör. Oh, ja. Och det är som, det är där som, vi står ju där på den här platsen hela tiden, du och jag. Mm. Vi läser ju allt, vi pratar om allt som har med det här att göra. Mm. Och vi står rygg, i, i rygg med varandra också. Och där vi skiljer oss åt, du och jag, det är ju på den där lilla detaljen. <laughs> som är att eh, jag tror att det är i människan finns eh, någonting som också finns i resten av verkligheten som är evigt och som fortsätter att finnas även ifall det inte finns någon materia i det. Mm. Eh, så att det är, det är en form av förexistens mm. som fortsätter att göra sig gällande i verklighetens textur och inom mm. oss. Och det, det tycker det, det du kanske säger att du är agnostisk till det, eventuellt.
1: Um, ja, det det är alltså jag, 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 skulle, jag tror som Alan Lightman, jag läser just den här boken The Transcendent Brain, jag tror att den transcendenta upplevelsen är ett emergent fenomen, så att säga, men det kan mycket väl vara en stark emergens det vill säga att det inte är reducerbart till sina delar. Men det här är ju superkomplext och, det här, och Det är egentligen det... en
0: annan sak också, för att frågan är ju den transcendenta förmågan människan besitter mm. berättar den någonting om det här jag sa? Mm. Nej, det behöver du inte göra. Jag
1: behöver verkligen inte det
0: har något helt annat att göra. Ja. Som bara har att göra verkligen. med att vi ska få ett påslag för att orka springa en stund till, ja. egentligen.
1: Nej, men då skulle jag nog säga att jag är till det som du beskrev. Mm. Att det, jag har inget som talar varken för eller emot. Den du är agnostisk, Den trans ja.
0: transcendenta förmågan finns det, men har det mm. något med det att göra som jag sa nyss, I don't, det vet inte jag. Nej, nej, det är jag agnostisk till. Nej,
1: nej. nej, nej. Men det är, ju, det är ju lustigt, den här märkliga... Som vi har upptäckt, både du och jag, kanske genom att vi har läst lite mer grejer om det här de senaste åren. Att, att det verkar finnas någon slags märklig koppling mellan, i alla fall historiskt, mellan människor. Nu talar jag förstås inte om mångfalden av människor, utan eller liksom massorna, utan just de som är spetstänkarna. Det verkar finnas en koppling mellan att ändå definiera sig som ateist, som till exempel då Schrödinger gjorde- och att säga att man har en stark vad ska man säga, koppling till vedanta mysticism om man nu ska kalla det. Jag vet inte vad jag ska använda för ord riktigt. Mm. Men eh, de här så att säga, kontemplativa eller mystiska traditionerna. Och att det verkar liksom det korrelerar i alla fall om man ja. ska uttrycka sig försiktigt. Ja. Sen kanske inte i en kausalitetssamband, men det är i alla fall en korrelation uppenbarligen. Ja. kvantfysikerna höll ju på och det, flera av dem tänkte ju så
0: jag kan bara tänka mig att det har att göra med ett skiftande huvudfokus och det är mm. ju då att ifall man i första hand är intresserad av verklighetens beskaffenhet mm. då kommer eventuellt en icke-teistisk hållning mm. till det religiösa med på kuppen så småningom mm. Mm. medan ifall du har Guds natur som huvudfokus då landar du oftast i teism från början ja just det och eh, många av de tänkarna, de här svetsjärnet, eh, mm. de hade ju i första hand utforskningslust för vad är detta för mm, någonting. Mm. Och då hittade de ett eh, formuleringssystem och ett språk för detta mm. som härpnadsväckande nog överensstämde ganska väl mm. med deras upptäckter, vilket var då Vedanta.
1: Exakt. Ja. exakt.
0: Och då behövde man, alltså, det gör ju också att ifall du börjar med verkligheten, ja. då behöver du aldrig ens eh, eh, ha en gudsbild som skimmer. Din utsikt när du Det här söker. är en
1: jätteviktig poäng för att en, en konsekvens av det du säger nu också som är historiskt välbelagt är ju att själva ordet ateism, alltså det etymologiska ursprunget mm. är ju religiöst. Det vill säga, det är ju ett förhållningssätt till, till ett teologiskt begrepp som är teism. Mm. Och du och jag har kanske lite olika syn på vad det ordet betyder därför att för mig är ju icke-teist och ateist synonymer. Ja. Men jag vet att du... Och, och du är ju där mer pragmatisk därför människor... med
0: inte bara. Jag ju... menar
1: mer med atheism idag än icke ja. men, men, men jag skulle säga att det historiska betydelsen av ordet atheist- mm. är synonymt med icke -ic I den meningen att det var bara attistiska gudar man förhöll sig till.
0: Mm. Histo historiskt stämmer det. Ja. Men när jag läste i Oxford Dictionary ja. och när jag läste på Wikipedia- mm. Eh, vad ateist inbegriper Så mm. som det står nu idag mm. Det skulle jag aldrig kunna skriva under på
1: Nej men, jag vet, nej, men det, och det är ett mycket vidare begrip. Jag vet att det skrivs, Idag står det så. är det
0: tydligen så Vilket gör då att jag skulle aldrig kalla mig för ateist Och jag skulle aldrig mm. kalla mig för teist heller
1: Nej Det där är, så, det, det, det där är jätteintressant Och jag, jag håller verkligen med dig alltså, man, Idag har det fått en massa andra konnotationer Som är mycket bredare Mm en att vara icke-tist.
0: Men etymologiskt jag menar jag klart att ja. alla ord kommer ju från en en birthplace, då man använder dem på ett mm. annorlunda sätt. Därför det är att det ju uppstod, vad som det
1: ska. Det uppstod i, en, i förhållande till tism. Ja. Men men jag menar, och idag alltså bland i vardagsspråk så tolkas ju att tist ännu bredare än kanske mm. än vad du gör eh, möjligen. Jag kan prova det här i alla fall. Jag, jag möter ju ibland människor som säger så här, mm. ja om man är ateist så tror man inte på reinkarnation eller spöken. Eh, Nej, det finns ingen det är inte nödvändigt skulle jag säga. Du kan ju mycket väl tro på spöken och vara ateist det är bara det att du tror att spökena inte har något gudomligt ursprung. Mm. Du kan ju tro på själavandringen och slags naturalistisk mening utan att tro på en gud. Mm. Jag gör ju inte det men det beror på att jag är humanist. Mm. men det är en annan sak. Ja, men jag menar en ateist enligt min definition skulle du kunde tro på det. Eller astrologi, eller tarotkort eller vad fan du vill. va mm. Men som sekulärhumanist tror jag inte på det, men det är en annan sak. Mm. Men jag håller med dig. Idag har begreppet fått en vidgad och i någon mening överförd betydelse till att täcka in mycket mer än vad det ursprungligen betydde. Mm. 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 Eh... Nåväl, vi har pratat om det jättemycket. Ska... <laughs> Kanske...
0: jättemycket här vill jag prata om för evigt. Ja, men det kan göra det Och Jag vill ju också för... att vi ska fortsätta utforska vad finns det för gudsbegrepp som vi kan relatera till på olika sätt? Mm. Det, nu vet jag ju bara att jag inte är, artist, eller jag är inte attist. Men vad, vad, hur kan jag bäst kalla det som jag är
1: mm. för? Det kan vi utforska om du vill. Mm. Ja, men, jag, men det kanske vi sparar
0: ja! till en annan men Gud, vi har ju inga verktyg för det nu.
1: Får jag prata om en annan sak?
0: Um.
1: Hon viskar så att lyssnarna inte hör. Är
0: det nej,
1: men Jag bara tänkte, debatten om har det koranbränningarna. Med, har du med mig att göra? Nej, debatten okay. om koranbränningarna.
0: Okay. Jag gärna.
1: Um, nej, men Det är intressant. Alltså, det, det skrivs ju så oerhört mycket om det idag. Och, och, nu menar jag. Och jag, jag skrev på DN Kultur idag. Det är alltså onsdag idag. Publiceras väl i papperstidningen imorgon, torsdag tror jag. Um, om att den här frågan, så här, ska man förbjuda det här eller inte? Och jag vill höra vad du tycker, men jag mm. hävdar ju att det är fullt möjligt att demonstrationer som innefattar koranbränning kan klassificeras som hets mot folkgrupp mm. i vissa fall, men det är inte koranbränningen som klassas som det utan det är det som händer runt om i sådana fall och exemplet jag tar i min artikel är ju att Rasmus Palludan kanske kan dömas för hets mot folkgrupp vad vet jag, jag är inte jurist men då är det för vad han skriker i megafonen. Inte att han bränner koranen. Mm. medans om en kvinna bränner Koranen utanför Iranska ambassaden i protest, en lesbisk kvinna säger vi, i protest mot dödsstraff mot homosexuella i Iran, mm. då kan det aldrig klassas som hets mot folkgrupp och ska absolut Nej. inte förbjudas.
0: Nej, de borde mm. bli anklagade för hets mot folkgrupp istället.
1: Ja, absolut. Tyvärr råder <här> det, ju det inte men. svensk lag i Iran, det är det som är problemet. Än, eh, <här> eh, men jag skriver också att man måste också kunna skilja på när. En demonstration, vem de riktar sig mot, alltså en nazistdemonstration utanför en judisk skola ja. eller synagoga, det bör polisen kunna säga nej till och flytta den till man, annan plats och tid.
0: Man säger ju inte nej, ni får inte ha den. Nej. Man säger bara ja, ni får ha den, men där och då. Exakt. Då kan ni utöva era medborgerliga mm. rättigheter Exakt. och då gör ni det också mot tjänstemän. Som då besitter, ja. då, huserar de här ambassadbyggnaderna. Ja, jag skriver
1: ju det. En nazistdemonstration utanför huset till exempel. Mm. Där, där de här nassarna får protestera mot den svenska demokratin. Det kan de väl få göra Perfekt. om de vill.
0: Men judiska barn ska inte behöva Nej. vara de som är träffyta. Nej, för och, det här... inte,
1: och inte heller, vad heter det, beende i en moské. Va? Vad heter det? Inte beende, vad heter det? Vad är det? Nej men personer som ber eller firar en högtid i en moské bedjande var ordet jag sökte i en moské behöver inte heller vara mål för detta för det är civila privatpersoner
0: mm. ja, men
1: bränn koranen utanför iranska ambassaden eller turkiska ambassaden mm. Och, och,
0: precis, och det här att förstå nyansskillnader också, det är ju klart så att de som går och ber i moskén skriver inte naturligt under på allting som regimen gör exakt, politiskt, exakt. de vill inte axla det kanske, de ska inte behöva mm. det, de kanske tycker samma sak om ja. regimen, exakt. men de vill fortfarande ha rätten att utöva sin tro i lugn och ro är,
1: exakt, och det är ju den distinktionen som svensk lagstiftning måste klara av att hantera mm. däremot skulle man kunna tänka sig anta att det fanns nu, nu, Det här är verkligen ett tankeksperiment. Men anta att det fanns en muslimsk organisation i Sverige som var salafistisk, extremistisk, islamistisk. Utanför deras lokal borde det vara legitimt, leg legitimt att göra det. Ja. Därför att de aktivt driver en politik och den kan man få protestera mot. Ja. Men inte människor som går och ber och firar en högtid. Nej.
0: Och jag förstår att det är inte så himla lätt som vi säger nu. Det måste man ju alltid ja. förstå. Mm. Därför att det handlar ju faktiskt om vem äger rätten till det offentliga rummet. Ja. Det är ju det man måste förhålla sig ja. till. Vem äger mest rätt att få göra sin sak genomförbar och i fred? Mm. Är det den som vill gå och be i en moskvi, mosk, mosk, moské? Moskvi. Eh, moskvi. <laughs> Eller är det den som vill protestera utanför en moské? Mm. Det är det offentliga rummet som alla äger lika mycket- för vi betala skatt i det här samhället- och det är det som, så det ser ut här. Mm. Men jag vill verkligen ändå hävda- att det, det går att göra en hierarkifördelning- i vem som är mer rätt än andra- till vissa platser vid vissa tidpunkter. Mm. Det, det går att göra en bedömning kring- det här trumfar dig nu- så därför måste vi göra så här.
1: Ja, framförallt därför att man kan, väl, därför man kan säga- ni får gärna göra det här- men inte just där och inte just då. Ja, precis.
0: Och då är, då då, är ja.
1: yttrandefriheten fortfarande då är jag, ofredad.
0: Jo, så är det ju. Men man måste erkänna samtidigt- att därmed säger man till den som ber- mm. att du har mer plats i det offentliga rummet- mm. där och då än den andra just personen. I där, ja,
1: just i den stunden. Ja, ja. ja. Mm. och
0: det får man bara- Mm.
1: men sådana begränsningar att
0: och värdering man såna,
1: Vi har ju masser med sådana begränsningar i Alltså Du släpper inte in män i kvinnornas omklädningsrum på ja, badhuset. Jo, det
0: gör man ju nu när man har... <laughs> okay, that's du another discussion. Moderna museet, moderna museet har ju bland toaletter.
1: Ja, men det kan man väl ha så länge man är en, en och en, höll jag på att säga på <laughs> På
0: jag vet inte. Alltså, ja. det, om jag hade haft två små flickor och det är liksom som jag ska gå på toaletten med dem då skulle inte vilja göra det när det är liksom, kliva ut när det är en massa män runt omkring. Kan det inte något rum bara få vara ett safe space ja. för tjejer? Okay.
1: För enough, jag har ingen tydlig uppfattning av det. Men, men framförallt min poäng är bara att vi har ju massa begränsningar där. Kvinnor har företräde till omklädningsrummet på badhuset. Där får män inte vara just då. Mm -mm. Jag menar, det finns ju massa massa, massa sådana så, så
0: måste vi gå ner i J.K. Rowling-hålet nej vi
1: ska inte det, det här är inte en, vi ska inte diskutera transfrågor vet du vad, vi ska, nej, du och jag, jag Leo ska åka in och spela schack nu
0: vänta, på jag måste bara, vad heter så den? nu ska
1: vi snart flytta. ja nej men fortsätt shoot, vad tänkte du på?
0: jag skulle vilja läsa, alltså jag verkligen äh, älskar transfolk, backar transfolk och sådär
1: ja såklart,
0: of course. men jag vill, vill, skulle fortfarande vilja höra någon vettig idéhistoriker, mm. Ge en analys om hur det kommer sig att denna minoritet äger så mycket av eh, debatten uppmärksamhetsmässigt. Mm. Hur blev det så?
1: Skicklig lobbying. Men vad kommer... Och då menar jag att det är värdeneutralt. Alltså, lobbying ja. är inte något negativt. Men, men, gud, nej, det är väldigt bra. Alltså, det finns massa grupper som har... Feministiska kamper har varit duktiga på det också. Och det tycker jag är superbra.
0: Om man bara tänker dem som ja. kämpar för till exempel en sund... A-kassa ja, i Sverige då och så motsvarigheten till den A-kassan- vad mm. det nu heter i Frankrike eller England mm. och USA. Det är ju faktiskt en, en samhällsform som är i kärnan av samhällsbygget. Ifall någon blir arbetslös mm. så kommer du ibland i perioder- kanske behöva vända dig gentemot vad det nu kallas för i andra länder. Mm. Alltså, tänk hur många människor och barns välförhållanden- eller missförhållanden som den sortens organisationer- egentligen bär på sina axlar- mm. Hör man ett ljud från dem? Det är en politisk grupp också. Mm.
1: Ja, visst. Never. Nej, Nej men det, det där är väldigt sant. Hur många
0: tar mm. inte livet av sig för att föräldrar lever i fattigdom- eller för att man inte klarar mm. av att eh, ha en sund hemmamiljö- på grund av ekonomisk stress och så vidare? Mm. Den klassaspekten på det hela. Självklart. Jag menar, Ja.
1: Mm. Nej, men Det är klart det är en kombination av skicklig lobbying- alltså i värdenneutral mening, men också- vilka frågor som liksom ligger i luften i samtiden och hur de samklingar med andra metatrender i samhället så så att mm. man får ju, ibland har man ju så att jag tur i någon mening med sin fråga därför att den ligger i tiden och då har man ju väldigt och mycket man, enklare att komma igen. Och att
0: man har varit en aktör som har sett till så att den ligger i ja, tiden också ja, så, det. så det är en rundgång det är på det.
1: Lars Gustafssons berömda problemformuleringsprivilegium. Problemformuleringsprivilegiet kallade han det. Det är Sorry. ett jävligt långt ord.
0: okej. Okay. Mm. I alla fall, Stumark.
1: Vi ska åka in till stan nu. Ska vi det. Äta lite middag och ja. gå på schackklubben. Schackbaden det som öppnar idag.
0: Jag vill bara säga det också.
1: För säsongen alltså.
0: Det största, största uppdraget som jag mm. tror att vi har i Sverige- men också i alla andra länder- det är att göra fördelningspolitiken het igen. Det är verkligen mm. A och O mm. för att också människor ska känna sig engagerade i samhällskampen- mm. Mm fördelningspolitiken måste in i igen. Vi måste mm. se att det är hett att se vilka eh, amount of summor ska gå till det ena eller till det andra. Mm. Och inte bli så förblindad av det förföriska i att ja, men de här stora symbolfrågorna som just nu äger agendan överallt.
1: Mm. Ja, men eh, precis. Ska du engagera dig i socialdemokratiska valdrösen Nej, jag skojar. Galen. Men
0: vad heter det klass? Nej, verkligen inte. Men däremot, jag säger ju, återkommer konstant till att klass klass, klass allt.
1: Ja, klass allt. Men det har... Ja, just det. Och det har ju stått högt i kurs under stor del av 1900-talet, klassfrågan och klasskampen. Det Men den gör inte det riktigt nu, utan nu är det en massa andra, mm. liksom... Eh, kategoriseringar som har någon slags företräde.
0: Jag vet. Mm. Jag vet. Det är
1: det du menar, det vill ändra på igen. Ja! Tillbaks till grunden. Mm. Ja! Mm. Mm. Det är bra. Eh, Tarling, jag tror att vi avrundar där. Får vi någon muslik? Muslim, muslik Muslim. muslik <laughs> som avslutning <laughs> eller ska jag... Skulle du
0: lura med mig in och spela schack?
1: Ja, nu är det så? Vad gott ska det
0: mat också.
1: Ja, mat ska vi få också.
0: Och sen upplyftande. Nu, avslut på barnen så få. Maria Magdalena. Nej, Magdalena var det fan inte, det var och fan också så. Ja. Ehm, <laughs> Jesus mamma Maria, hon stod dry...
1: <laughs> <laughs> Alltså, va? Och den gråter vid Hans korset. Mamma, ja, okej. Okay. Jaha.
0: Vadå, vad, vad men... säger du att inte hon, vadå jungfru födsen? Vet du att jag har ju sagt ja, tidigare i podden. Pinsamt länge missuppfattade vad jungfru var för någonting.
1: Mm, jag trodde det var
0: att hon liksom. Jag kan inte säga det. Men det var. Alltså, katolska kyrkan ändrade ju på 1880-talet att hon var oskuld även efter förlossningen. Alltså att mödomshinnan var intakt även efter förlossningen. Tänk, att de, tänk att de visste det.
1: Trodde Men, de det innan eller efter 1880?
0: Efter 1880 ja, under 1880 så slog de fast att mödomshinnan var intakt även efter förlossningen. Mm. Det finns
1: ju ingen mödomshinnan.
0: Ni vet! Mm. Och sjukt också och ändå så finns den här lilla lappen någonstans. för Någon kyrka någonstans i Italien påstår att de har Marias mödomshinna.
1: My goodness. Oh, herregud. <laughs> Allt detta bara för att Josef hade varit otrogen och svirade ihop en historia.
0: Vad? Josef var inte otrogen men Maria <går> Nej,
1: Maria, förlåt, jag blandade upp det Så alltså, det här är jobbigt Det är det, det nu med könsrollen ja. <går> oh,
0: cool tid. Ja,
1: Nu får du skärpa det.
0: Ha en bra söndag, ha en bra söndag. Puss,
1: puss, puss, puss.